0: Renasci foi das cinzas das guerreiras, pela mesma missão que me desfez. Ver meu corpo no chão mais uma vez, reforçando o poder da terra santa. Pois quem queima em seu solo depois planta, dá lugar pra raiz vingar sua fruta. Que a floresta e a mata estão na luta, se curando na voz da benzedeira. Minhas vestes, as feiticeiras, são as mesmas que hoje chamam puta.
1: Olá, pessoas! Eu sou Renata da S e eu sequestrei o Remi. Bom, eu preciso contar para vocês que eu não estava preparada para assistir ao episódio 19 da 15ª temporada de Grey's Anatomy. Foi um soco no meio do meu estômago. O episódio trata de narrativas sobre estupro e violência sexual. Ao mesmo tempo, tem um momento em que os pais estão debatendo sobre criar um filho menino para que ele respeite as mulheres é, isso é um pano de fundo que passa super rápido, me perdoem pelo spoiler, mas vocês vão ouvir muito falar desse episódio, porque é o melhor episódio de série dos últimos sei lá quantos anos e já tá concorrendo a, já tá nas categorias de, de cabeça para concorrer a prêmios, inclusive com a convidada que faz a vítima isso porque o episódio tem menos de uma semana que foi ao ar então, é, é muito importante e eu preciso falar com vocês sobre Sororidade e A Nova Mulher. No começo disso tudo, e é por isso que eu comecei por esse episódio, eu acho Sensacional e muito importante mencionar que as mulheres que trabalharam no episódio, na cena que é a considerada a cena mais dramática de série nos últimos tempos pela crítica especializada norte-americana, essas mulheres são todas trabalhadoras das produtoras, da produtora da Shonda Rhimes, que é a dona da franquia né, do, do, do Grey's Anatomy. E elas são elas se voluntariaram, elas pediram para passar, para fazer figuração no episódio. Em proteção à vítima E como uma forma delas se posicionarem Politicamente no mundo Essas mulheres Inclusive se ofereceram Para perder o dia de salário é, Para ter o dia de trabalho Descontado da folha de pagamento Porque outras pessoas teriam que fazer Os trabalhos delas enquanto elas estivessem Participando do episódio E a Shonda Rhimes fez a escolha De não descontar os salários delas fez os arranjos delas, todas participaram, assim como ela determinou que esse episódio fosse cuidadosamente feito somente pelas mãos de mulheres. Claro que havia trabalhadores homens no set, mas pela delicadeza do tema de violência sexual, a Shonda fez a escolha de somente mulheres roteiristas, diretoras de arte, continuistas... É, enfim, todas as pessoas envolvidas na produção do episódio fossem mulheres e o contato das, das mulheres que estavam trabalhando no episódio também fosse feito apenas com outras mulheres. Por que, que isso me inspirou dessa forma? Porque eu tenho descoberto que as mulheres estão aprendendo a se amar. Eu tenho descoberto a nova verdade do termo sororidade. Sororidade é um termo que Está muito ligado hoje em dia ao feminismo, porque é uma pauta feminista muito importante. Mas sororidade quer dizer irmandade. Vem de soror, no latim, que significa irmã. Assim como frater significa irmão, e a gente apropriou a palavra fraternidade. Agora surge a palavra sororidade, que se refere à relação apenas a entre mulheres. E isso me mostra que, a partir dessa nova onda de mulheres resolvendo conversar e tomando o poder nas mãos, não necessariamente competindo com os homens, mas acabando com a competição entre elas, elas estão redescobrindo o feminino sagrado, o que há de mais sagrado na outra mulher, e fazendo uma aliança que possibilita força. Juntos nós somos mais fortes, é um clichê que está na boca de todo mundo. E hoje é lindo de ver que as mulheres estão começando a se encontrar umas com as outras. É muito legal ver que essa competição que é extremamente estimulada historicamente nos papéis de feminino, ela vem sendo desmascarada, acho que é o melhor termo que eu posso usar, porque a gente está percebendo justamente que quando a gente bobeia, quando a gente dá mole, quando a gente dá uma vacilada, o qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente julga a outra mulher. É difícil a gente julgar os homens. É muito difícil. E quando a gente julga a outra mulher, a gente julga com xingamentos de cunho sexual. Vocês já pararam para perceber isso? É sempre piranha, vadia, vagabunda. E daí para baixo, vulgar. É... Enfim, a gente passa o tempo todo fazendo esses julgamentos que são sempre atacando a moral da outra mulher. Por que, que será que isso acontece? Foi isso que eu fiquei me perguntando. E aí, nessa nova onda de levante feminino, nesse novo tempo que as mulheres estão... Parando para se perguntar isso, eu me dei conta do seguinte. O antifeminismo existe para manter o homem no centro do cuidado. É quase paradoxal dizer que o homem é tão frágil que ele precisa estar o tempo todo no centro do cuidado, ao mesmo tempo a gente manter os papéis femininos de ficar na, vivendo... E, e existindo em torno, ao redor desse homem. Ora, mas se o homem é tão forte dominante, exerce violência e, do, e, e dominância sobre as mulheres, por que será que ele precisa de tanto cuidado? Essa observação eu fiz a partir de um momento em que eu fiquei prestando atenção nas pessoas que são antifeministas, algumas até próximas de mim, inclusive. E eu comecei a pensar O que será que acontece Para que essas pessoas Julguem outras mulheres Que estão tentando libertar as mulheres Já me perdi Tentando me
0: encontrar, já fui embora querendo nem voltar. Danço duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é
1: louca. A pauta feminista, ela não não é uma pauta de competitividade. E as pessoas parecem não entender isso Porque a mulher ela não quer ser cuidada pelo homem Ela não quer dominar o homem Ela quer o direito de existir para cuidar de si mesma Não necessariamente de ficar em função de A serviço de Só que nesse nesse enquanto algumas mulheres se levantam pra olhar umas pros outros e pra descobrir o amor pelo feminino da outra olhar e falar, cara que bonita que você é, ao invés de virar as costas e dizer, nossa, fulana tá gorda, feia e velha que é histórico essa competição existe entre as mulheres historicamente, tá? Pondo isso de lado, é, hoje a gente está aprendendo a se elogiar mais, a se apoiar mais, a cuidar uma da outra e se importar uma com a outra. É, e o antifeminismo surge com um tom ofensivo, agressivo, conservador, para manter a mulher num lugar de submissão. Que para mim é muito estranho, tá? Eu fui é, criada com várias prerrogativas, mulheres liberadas, eu sou a quarta geração de mulher que não depende de homem na minha família, então eu posso dizer isso com bastante tranquilidade, falo com tranquilidade, <risos> é, mas e um pai que também teve cinco filhas mulheres e, enfim, dois casamentos e muito, muito liberal também nas colocações, meu pai nunca foi... Um, um homem de dominação A submissão, etc Não na minha vida é... E aí eu fiquei achando isso muito estranho né? Por que será que preci... Essas mulheres precisam Manter esses homens no centro do cuidado Por que será que elas se levantam Contra uma pauta Que prega a liberdade delas E aí eu caí Na constatação De que elas não sabem Ser livres elas não saberiam o que fazer se o homem não estivesse lá para ser cuidado por elas. olhar já
0: me dizia. Eu hoje Ansiedade é tanto assunto, uma agonia, mas podemos conversar.
1: Como assim, Renata, você tá louca? Elas não saberiam o que fazer iam dormir, dormiam, ver série, iam ver filme, iam, sei lá, passear. Não, 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 não. Não iam. Elas ainda não aprenderam a ter liberdade. E elas não entendem a liberdade como uma coisa boa, do bem. É, é um não saber existir para além do conhecido, sabe? É um não saber existir para além dos papéis pré-determinados por uma sociedade patriarcal que vem exercendo essa dominação há tantos anos, séculos, inclusive. É, eu estava ouvindo uma pesquisadora falar sobre a, a inveja do pênis e a teoria de Freud, e eu falo isso há alguns muitos anos, que Freud teve contexto. Freud existiu e exerceu suas, suas pesquisas num contexto vitoriano, no final do século XIX começo do século XX. Naquele momento, não sei se a gente pode classificar como inveja do pênis necessariamente, as mulheres invejavam a liberdade dos homens. Os homens podiam votar, podiam trabalhar, podiam viver, sair, transar, ter prazer, beber, se divertir. E as mulheres existiam apenas para servi-los. Isso me causaria uma inveja sem par. Obviamente que eu ia querer ter um pênis também, se o pênis fosse o que me daria a liberdade. Então é muito importante que a gente pare para entender que essa liberdade feminina ela é tão recente. E ela tem tanta coisa para ser conversada que, se vocês quiserem que eu volte, eu volto um dia. Comenta aí. Mas é muito sério a gente poder entender que papéis pré-determinados estão ali enquanto eles têm uma função de, de validade na nossa vida. Quando eles trazem infelicidade, eles precisam ser repensados. A Netflix lançou, em março, uma série nacional, feita aqui no Brasil, chamada Coisa Mais Linda, e ela se passa em 1959. Ela mostra com muita delicadeza como eram esses papéis predeterminados, e também com muita leveza como, eram, como era necessário questionar esses papéis A partir do momento em que a, a vida dos homens Não comportava a felicidade e o existir das mulheres É quase como um despertar feminista Mas não é é simplesmente uma questão de sobrevivência Quando as coisas acontecem na sua vida Você precisa levantar a cabeça E fazer alguma coisa E no nosso país Gente, o que mais tem é a mulher que precisa levantar a cabeça Nessa série Eles mostram com Uma trama Parece uma renda sendo feita De como essas mulheres Vão tecendo a amizade delas De uma forma Que elas se apoiem e se cuidem. E isso é que é a tal sororidade. Elas vão tirando o homem desse lugar de ser perdoado por tudo e vão também limpando os papéis de feminino reprimidos. Claro que, obviamente, eu não vou falar da série também. Nós vamos ter um episódio no nosso cast TV na Calçada sobre essa, essa série. Deve sair em mais ou menos um mês. Mas... É, é muito importante pensar que naquele contexto da Era de Ouro do Rio de Janeiro, uma das cidades mais liberais do Brasil para o, para o seu tempo, né, considerada uma cidade de pouca moral e poucos bons costumes, boemia, carioca, etc., ainda assim a luta da mulher por sobrevivência é vista com péssimos olhos. A sororidade entra, essa amizade de irmã que a gente tem. A gente tem. Pensa na tua melhor amiga ou na melhor amiga da sua mulher, que você é homem que está ouvindo isso. Entre elas não existe competição, mas com todas as outras existe. A gente só precisa aprender a canalizar esse amor de irmã para as mulheres em geral. A gente precisa aprender a perdoar as mulheres por aquilo que os homens disseram que elas tinham que ser e fazer. Isso é sororidade. Essa é uma questão muito importante para os tempos de hoje. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando para você. Eu eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Pouco tempo atrás, eu recebi uma mensagem de uma amiga muito próxima a minha E ela tava precisando de apoio, ela tava precisando de ajuda E a gente conversou Apesar de eu ver nela que ela fazia parte desse mundo antifeminista Que... Acha que feminista tem cabelo no sovaco e faz xixi na rua e usa esses termos ofensivos, etc. Ela, o que ela precisava era de uma irmã. Ela precisava de um soror, de uma soror na vida dela. Naquele momento, apesar de eu saber que ela não não entendia o feminismo como uma coisa positiva, boa e importante, eu arranquei de dentro de mim todas as forças feministas e irmãs que eu tinha e eu comecei com ela a conversar sobre o que é violência doméstica e o que é agressão desde o beabá, desde o início, desde o primeiro gesto discriminando que violência psicológica também fere tanto quanto violência física que violência física na verdade não é a violência em si ela é o último escalar da violência em direção ao feminicídio contando para ela que violência não diminui e enfim, segurando a mão dela estando com ela virtualmente todos os dias, em todos os momentos, mesmo quando ela precisou e aí eu entendo como uma necessidade dela, né? Quando ela precisou se defender dos meus argumentos porque eram coisas que ela ainda não conhecia e não entendia eu pude exercer todo o feminismo que há em mim toda a sororidade que há em mim e cuidar dela eu tirei os homens das nossas vidas do centro do cuidado e eu cuidei dela é isso que eu quero pra... Era isso. seria isso que eu ia querer para uma filha minha seria isso que eu ia querer para minha mãe e eu fiz isso porque Somos todas irmãs. Hoje, no dia de hoje, antes de gravar, eu pedi a ela autorização para contar um pedacinho da história dela sem identificá-la. E ela disse, claro. Eu achei de uma generosidade tão irmã que eu entendi que a, aquele, aqueles pequenos gestos e aquele apoio que eu pude dar para ela despertaram nela que outras mulheres precisam ouvir essas mesmas coisas. Que a gente precisa cuidar das outras mulheres com mais amor e com menos julgamento. E aí eu vim contar para vocês isso. Vim contar que, seja no grupo do bairro, do Facebook que até dois anos atrás ninguém discutia com os machistas e hoje as minas se juntam para falar sai daqui machista, não passarão. Até o movimento antifascista que levantou as feministas e aí as conservadoras disseram que são lindas e não precisam do feminismo. Até para elas a gente tem, por elas a gente tem que lutar para todas nós termos liberdade de estudar, de trabalhar, de viver, de dizer não, para a gente ter o domínio sobre os nossos corpos e não precisar viver cenas como aquelas que foram reproduzidas no, no episódio 19 da 15ª temporada de Grey's Anatomy, ou violência, como foi em Coisa Mais Linda. Ou até mesmo, se vocês já tiverem visto o filme mega romântico, a observação do quanto é clichê, do quanto está feio, através de metalinguagem, de como os filmes eh, encorajam e estimulam a competitividade entre as mulheres. Aliás, é um outro filme que eu recomendo muitíssimo. E, para finalizar, vamos pensar nos nossos relacionamentos, não só os relacionamentos entre as mulheres, mas, enquanto homens, sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem ajudar as mulheres de vocês a não competirem com outras mulheres. Outras mulheres não são ou não deveriam ser uma ameaça. As mulheres precisam dar as mãos. E elas precisam dar as mãos por um mundo em que elas vão ser melhores. E aí vocês vão gostar também. Elas não vão abandonar os pobrezinhos sem cuidado. Não, elas vão ser mais bem resolvidas e dar conta de fazer as coisas que elas querem, podem e escolhem no tempo delas. Esse aí é o meu recado para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A última coisa que eu quero pedir para vocês é escutem essa música até o final. Deixe seu comentário, é, fala aqui, com, se inscreve aqui no Papo de Calçada, mas escutem essa canção até o final. Ela vai mudar a vida de vocês. Obrigada, gente. Um beijo.
0: Pra você Para de me encher E você tá pensando que é Pra falar da minha roupa Do jeito que eu corto O meu cabelo Se olha no espelho Você não andava lindo Esfolado Do meu joelho esquerdo Pensando o que é É puta E se a saia tá curta É puta E se dá no primeiro encontro É puta Se raspa o cabelo É sapa E se deixa crescer os pelos É zoada Se tem pau entre as pernas É trava Mas se bota salto alto É santa E se usa 44 é gorda mas se usa 38 é muito magra se sai depois das 11 vai voltar arrombada porque ela pediu né tava na cara olha a roupa que ela saiu de casa e todo o discurso machista continua menina você devia usar uma roupa menos curta eu tenho prece, eu quero